0: Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra finans. I går bød kalenderen jo på en helligdag, dag, og derfor er vi først i denne uge klar i studiet på Rådhuspladsen i København, her fredag den 14. maj, hvor klokken nu er blevet 11.30. Mit navn er Maria Kælet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans. Og i denne uge består Bundlinjens panel af først kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig. Tak. Og så har jeg på denne fredag også Lars Sander med i panelet. Du er professionel bestyrelsesmedlem med en fortid som topchef i Aller, og så skriver du også klummer om ledelse for os her på Finans. Velkommen til dig, Lars. Tak skal du have. Og så er jeg glad for at kunne byde en debutant velkommen i dagens panel. Det er nemlig Nils Overgaard. Du er kommunikationschef i Gyldendal og har tidligere arbejdet for blandt andet Danske Bank og PFA, og så er du ikke mindst forfatter til den populære bog, det hele handler ikke om dig. Velkommen til dig, Niels. Tak. De historier, vi skal debattere i denne uge er, hvorfor vil ingen virksomheder røre statens milliardkrisefond? Tjener bankerne virkelig ikke på de negative renter? Og så skal vi debattere, hvorfor flere danske erhvervsprofiler siger nej til topchefjobbet. Så lad os se at komme i gang. Først til krisefonden, som ingen vil lege med. For godt et år siden præsenterede regeringen en ny krisefond på hele 10 milliarder kroner. En fond, der skulle holde hånden under såkaldte samfundsbærende danske virksomheder gennem coronakrisen. Til gengæld for, at staten så fik ejer i de private virksomheder. Fonden fik navnet Danmarks Genopretningsfond, og i januar åbnede den så for ansøgninger. Men her fire måneder efter har fonden ikke lavet én eneste investering. Tiers så kunne finansfortælle, at fonden konkret har behandlet to ansøgninger, men den ene virksomhed levede altså ikke op til kriterierne, og den anden trak så hurtigt igen. Lars, lad mig starte os dig i dag. Hvorfor tror du ikke, at den her fond der lykkes?
1: Altså jeg vil sige, hvis jeg sad som, øh, og, og ejet ind i de her virksomheder, eller var i de her virksomheder, så noget af det sidste, jeg tror, jeg ville, det var at have staten ind og skulle blande sig i min forretning. Man kan sige, vi har vel de sidste cirka 40 år arbejdet for en liberalisering af markederne, og det her går i min verden fuldstændig i den modsatte retning. Øh, og jeg kan simpelthen ikke se øh, fondens fundament, hvad det rent faktisk er, den vil. Og faktisk til i dag har jeg prøvet at sætte mig ind i det. Det er stadigvæk uklart for mig, fordi med et bestemmelsesret ikke bestemmelsesret. Hvad betyder det? Og jeg vil sige, som privat virksomhed, statsinvolvering, nej tak.
0: Der er jo ellers sat øh, prominente erhvervsprofiler, som Pension Danmarks topchef Torben Mørd Pedersen og Carsten Stenewald, der er tidligere ATP-chef for os, advokat og partner i Krummen rømmert Marianne Philip, i spidsen for den her bestyrelse. Anders, hvorfor tror du ikke, at der er nogen virksomheder, der vil lege med dem, så at sige?
2: Ja, altså, jeg, jeg er ikke så mystificeret, som, øh, som Lars er. Uh, altså uh, Erhvervslivet har i mange år leget med personskapital Hvor halvdelen kommer fra, fra uh, organisationer og fagforeninger Og det er de set vendt sig til Det der undrer mig, det der er de to mysterier Det er, hvorfor har de ikke fået nogen kunder Eller hvorfor har de ikke nogen kunder Og hvorfor får de dem ikke og det sidste er meget mystisk, og det besvarer faktisk dit spørgsmål. Man har taget toppen af toppen, altså toppen møer. Han har et netværk, så vi andre ville falde døde om, hvis vi vidste det. Han er formand for CBS. Han sidder i bestyrelsen for gud ved hvad. Og når man er formand i sådan en fond, så har man ligesom forpligtet til at få toget op på skinnerne og sådan skaffe de første to-tre kunder. Altså det, hvis man bliver formand for et forsyningsfirma, eller en bank, eller et eller andet nystartet, så forventer man ligesom formand ligesom at skubbet det hele lidt i gang, ikke? Og der sker ingen skid. Det er virkelig, virkelig mærkeligt.
0: Det var et bredt politisk flertal, der stod bag den her fond, og det var da også en begejstret finansminister, Nikolaj Vammen, der tilbage i juni præsenterede den her krisefond. Han sagde i en pressemeddelelse, citat, vi skal gøre alt for at undgå, at sunde og samfundsbærende virksomheder kommer i akut stormvær, fordi fundamentet under verdensmarkedet eksempelvis slår revner. Derfor foreslår regeringen en innovativ model, næppe tidligere set i Danmarks historie, slut. Niels, den var altså ikke set det historien før, og indtil nu der har den så heller ikke investeret i nogle virksomheder. Hvad siger du til det?
3: Jamen, måske er det, at man ikke har set den før, en del af problemet, fordi jeg tænker, at erhvervslivet kunne godt kunne have stået og stillet sig selv et spørgsmål om, hvordan er det egentlig, man bruger det her, hvad er det, man skal bruge det til. Og de der meget tunge erhvervsprofiler, de kan jo trække nogen til, men de kan måske også skubbe andre væk. Hvis man har en mindre og mellemstor virksomhed, så tænker man, at lige kasten Steneverd og, og Torben Møre, der skal vurdere min virksomhed. Så det kunne måske være en del af det. Jeg, tænker, jeg synes også, man, man kan, man, man kan også vælge at se sympatisk på det her. Altså, vi stod på et tidspunkt, hvor vi ikke anede, om corona ville slå benene væk under den danske økonomi i overvis og lave et hul, der var større end noget, vi har set siden, siden 30'erne. Og så prøver man jo et eller andet, og derfor kan jeg godt forstå, at det er en stolt minister, der præsenterer sådan et, et flot hold og et flot setup. Så kan vi måske bare i virkeligheden glæder lidt over, at man ikke skulle bruge den forsikring. Det andet, man så kunne sige, det er, så kunne man måske tage en lærer videre af det her, hvis man gerne ville lære noget af det, og det er, jo, at det er de færres, ligesom Lars lige udtryk for, private virksomheder, som synes, at statslig ejerskab er en særlig god idé. Og det er jo ikke, fordi at staten har sådan en helt fantastisk track record med at drive virksomheder. Så det kunne staten måske også, inklusive en socialdemokratisk regering, der godt kan lide at blande sig i mange ting i økonomien, måske også overveje en anden gang at den rigtige retning, mere statsegenskab, som der er nogle politiske. Fløj, der på, slår på trummen for de her dage.
0: Som Finans kunne fortælle tilbage i juni, så var der da også en del uh, danske erhvervsfolk, der var yderst skeptiske over for den her krisefond. En af dem var Ben Jensen, som jo plejer at være rimelig ligefrem ejeren af milliardkoncernen Linak. Han sagde til Finans, citat, jeg skulle ikke have staten ind i min virksomhed, det vil jeg ikke ture. Jeg skulle hænge halvvejs i et træ, hvis jeg skulle have dem ind som ejer. Anders, hvad siger du til det?
2: Ja, det er jo sagt lige ud, må man sige, ikke også? Han skal dele med ikke at Torben møre opmø og drengene derind. Uh, uh, jeg er helt enig i det En del af det problem, det er At de kommer jo med et kæmpe stærkt hold uh, Genoprettingsfonden Og det er skræmmende Og jeg var selv med til at starte initiativ op Her under coronaen uh, i foråret Og vi havde også et kæmpe stærkt hold holdt op Det var Jesper Buk Boss og sådan noget Så får jeg at, vide, at vi tør sørge med ikke snakke med den slags mennesker Her kommer jeg med min lille forretning Der prøver at sende noget vin online eller hvad det er. Altså sådan nogle folk i den kaliber Tør jeg ikke uh, mere at gøre Så det er et er helt klart et problem Ben Jensen, han, det han i tale sætter, det er jo, at der er en kæmpestor afstand mellem de der pengemennesker fra København og så den måde, man driver virksomheden på et sted i Jylland. Og, øhm, og den bliver nok ikke mindre af, at den person, der er direktør i fonden, jo er formandens egen medarbejder. Så hvis man skulle have sådan et ønske om, at hvis jeg ikke, måske ikke sådan, føler mig helt alene med formanden, så kan jeg altid snakke med direktøren, for han kommer fra et helt andet sted. Så svarer nej, de, nærmest, de kommer fra det samme æg.
1: Om vi skal bare lige huske, at fonden var tiltænkt virksomheder med en omsætning på over 500 millioner. Det er jo, det er jo ikke mindre mellemstore virksomheder, vi taler om her. Og, og de her virksomheder er der cirka 200 af i Danmark. Og i øvrigt, så skulle det heller ikke gælde banker og øh, den finansielle sektor, og de skulle ikke gælde SAS. Øh, og, og så skulle det have den der, at de skulle være sunde før krisen og have et samfundsnyttigt element. Altså, vi er snævret gruppen meget meget ind plus at hvis de skulle være så sunde før krisen, så er det typisk også virksomheder der er så velpolstrede, at hvis de skal gå til en krisefond, så er det det aller aller, det aller, aller sidste udvej.
0: Ja, det skulle netop være de her samfundsbærende virksomheder har de som Niels måske også lidt at inde på øh, faktisk bare klaret det for godt?
1: Ja, jeg ved ikke om de har klaret det for godt, men der er jo ikke nogen tvivl om, at de har kæmpet for at klare sig igennem bedst muligt og for at gøre det med, med deres egne ressourcer
0: i januar der sagde formand Torben Pedersen, at man med genopretningsfonden kunne bevare kompetencer, markedsandele, arbejdspladser og værdier, som ellers risikerer at gå tabt. Men i en klumme her på Finans, der kaldte vores chefredaktør Sten Rosenberg altså den her fond for et opgør med 40 års værdifuld liberalisering af markeder. Niels, hvad siger du til det?
3: Altså man... man... Jeg kan jo godt læse noget ideologisk ind i ideen om, at statspenge skal tilbage og drive virksomheder, men man må så også bare sige, at markedet jo lidt har svaret her, nu skal vi tale lidt mere om renterniveauerne senere, men der er jo også noget med, at virksomheder har adgang til ekstremt billig kapital lige nu. Så vidste man ikke, hvordan krisen ville ende. Og derfor er jeg, jeg er sikker på, at der er nogle socialdemokrater rundt omkring, der går og drømmer om, og også længere ude på venstrefløjen, at der kommer mange flere statslige penge ind i det private erhvervsliv. Men, men, men jeg tror bare, så må man sige, at hvis det var missionen med det her, så må man sige, at det mislykkes. Hvis missionen var at lave en anden forsikring, som der ikke blev brug for, så er man jo lykkedes. Men det der med, at du siger, at der er to virksomheder, der har været i kontakt med dem, og det ene dropper fra den ene grund, og den anden er den anden grund, det siger måske også noget om det der byråkrati, som man i, i hvert fald teoretisk godt kunne. Kunne på afstand forestille sig, der var ved at komme ind i sådan en statslig fond, som man kan slippe for ved at bare gå ned i banken og optage et obligationslån eller andet.
0: Fonden har frem til september til at foretage sin første investering, men spørgsmålet er jo så, hvad det ender med. Tirsdag der sagde fondens direktør, Jes Christian Storgård til Finans, at man skal se på den som en slags forsikring, som Niels også nævner, at der måske altså aldrig bliver behov for den. Han sagde citat, vi ved af gode grunde ikke, hvad situationen er ude i de enkelte virksomheder, men fonden er etableret som et sikkerhedsnet, der kan spændes ud under virksomheder, som lever op til kriterierne. Citatslut. Anders, tror du, at den her fond den ender med at investere i noget som helst?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes så ikke, at den er været en fuldblående fiasko af den grund, fordi der blev født mange tanker i øh, corona foråret 2020, hvor man bare må sige, at vi, vi anede ikke, om det bliver en dreng eller en pige i den der coronasituation. Men det, der er det absurde, det er, at der sidder altså fire eller fem mennesker i Vesterfaj Marksgade på syvende sal, der møder om morgenen kl. 9 og spørger, er der nogen, der har ringet? Det er ikke nogen, der har ringet, ikke? Og så går de igen kl. 16 og siger, jeg, er der, er der nogen, der, der er ikke nogen, der ringede ringet? Ikke? Jamen, vi ses i morgen. Hvor mange dage kan man køre den der rytme, før det begynder at blive absurd? Og før i varmen, han ringer til bestyrelsesformanden, Tom Møh, og siger, var der ikke noget med, at du kendte en virksomhed eller to? For nu kunne det faktisk være rigtig rart, hvis nogen af dem bankede på døren, på Vestafari Marksgade og spurgte om vi måske kunne få nogle penge. Det er jo det, der bliver, øh, det er, det, er klemmer nu, at hvis hele det løber ud i ingenting, så har man altså haft et apparat, der koster 7 millioner kroner om året, til at sidde og kigge sig selv og hente kage klokken 3.
0: Den koster faktisk 9 millioner kroner om året. Det var i hvert fald det, vi skrev her på Finans. Nu skal vi videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og det skal i denne uge handle om en tendens Topchefer En tendens til, at de faktisk slet ikke vil sidde i toppen. I et interview til Berlingske her i starten af måneden, der fortalte den tidligere topdirektør i Ambu, Lars Marker, at han efter han blev fyret i Ambu, blev helt bevidst om, at han aldrig igen vil have et CEO-job. Han siger citat, Efter at have arbejdet på en måde i over 30 år, var jeg helt afklaret med, at det var tid til at prøve noget nyt, citatslut. Og han er altså ikke den eneste, for på det seneste har vi jo set topnavne i Dansk Erhvervsliv, som Henrik Poulsen, Marette Eldrup og senest Eva Bernecke, som stopper som administrerende direktør for så i stedet at gå bestyrelsesvejen. Og så undrer jeg mig, Niels, hvorfor vil de her topchefer ikke længere være topchefer?
3: Jamen... Øh... Jeg ja, har jo en teori i hvert fald. Altså, det er jo fordi, at det er jo vi har skabt en arbejdskultur, hvor jo højere man kommer op, jo mere forfærdeligt er ens arbejde. Og det er selvfølgelig sagt med en glimt i øjet, men, men det er jo ikke sådan. Nu har jeg været i, i store virksomheder og set uh, topdirektører i de der virksomheder. Uh, jo, altså jo højere du kommer op, jo mere presset er du, jo mere, uh, jo dårligere sover du om natten, jo mere presset er din kalender, jo flere rejsedage har du. Og, og når jeg sådan har stået i nogle niveauer under det her kigget op, så har jeg bare ikke kigget op og tænkt, hold kæft for at folk ud til at have det fedt. Uh, så der er element af, at, at, at det ikke nødvendigvis er en livsstil, som er særlig fed at leve øh, for evigt. Øh, og så vil man gerne have lidt mere frihed, tænker jeg. Nu kan Lars give nogle andre perspektiv på det også, som, som en bestyrelseskarriere, alt andet lige giver. Øh, men jeg synes jo, der er noget grotesk over i princippet, at jo mere magt du får, jo mindre fri bliver du. Så man skaber sådan nogle små øh, gyldne buer, øh, som, som folk så flyver ud af, når de har råd til det.
0: Lars, du har jo selv været topjob, som det tager siger, men snakkede om, at du er i sådan en rekrutteringsfase for at få et nyt topjob. Men hvorfor ikke bare gå bestyrelsesvejen?
1: Fordi jeg er slet ikke færdig med at være i forretning for at svare meget konkret ved et spørgsmål. Jeg elsker at være i forretning og, og være med til at drive de forandringer og den udvikling, der er der. Men når det er sagt, så har jeg jo altid været meget klar på, at alt har en pris. Og det er jo også det, jeg oplever, at de her topchefer nu bliver klar over. For det at være topchef, jamen det har en pris. Der er ansvaret rigtig mange arbejdstimer, mindre frihed, mindre fleksibilitet, øh, ekstremt krævende. Øh, og vi er altså i en tid, hvor rigtig mange mennesker heldigvis stopper op og siger, hvad er det for nogle værdier, jeg står på det? Hvad er det, jeg vil med mit liv? Og der bliver svaret altså nogle gange, at uanset hvor mange penge jeg bliver betalt for det her topjob, så er det ikke det, jeg ønsker med mit liv. Jeg vil faktisk gerne skabe værdi og bidrage på en anden måde. Og jeg synes jo, at vi som erhvervsliv bliver nødt til at redefinere, hvad en succesfuld topchef er, fordi jeg er slet ikke i tvivl om, at en topchef med høj livskvalitet skaber langt større og længerevarende værdi end en topchef med lav livskvalitet. Og det er lidt af det, du, Anders, jo, har skrevet om i, i din klumme for nylig. Og det er vi simpelthen nødt til øh, at kigge på, så vi kan have hele mennesker som topchefer, som ikke brænder ud, og som har lyst til at fortsætte. For vi har brug for den viden, og den erfaring, og den diversitet, der også ligger i og at fortsætte dem med i erhvervslivet.
0: I interviewet til Berlingske, der siger Lars Marker også, at jobbet som øh, administrerende direktør, det er så slidst- slidsomt, at han ikke drømmer om at gøre det igen. Han siger citat, jeg skal ikke sidde her og pyldre, for jeg har tjent masser af penge, men det er altså hårdt arbejde. Det er ikke tomme ord, at man er på 24 timer i døgnet, citat slut. Anders, som Lars nævner, så har du en klumme her på Finans, talt om mennesker, der tjener de her plus 4 millioner kroner om året, men fortæller, at deres liv er rædselsfuldt. Ser du den her tendens til, at folk de faktisk ser fra nu?
2: Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg gør. Men jeg var så heldig, efter jeg skrev klummen, at der var nogen, der bankede på min dør og siger, at det er sådan set også, du har beskrevet. Vil du høre, hvordan det er? Og øh, der er sådan tre ting, der, der er gået igen fra de samtaler. Det ene der, det er faktisk ret fedt at tjene 4 millioner kroner om året eller mere. Fordi man får chancen for at prøve The Good Life. Hvis man har haft en drøm om at smage en Chateau de Kim, verdens bedste utern, så prøver du det. Hvis du har haft en drøm om, når du tager til London og bo til på Savoy, så prøver du at bo på Savoy. Det er ikke så dumt, det her. Det andet, de siger, det er, det holder op på et tidspunkt, så er det mister sin kraft, og så har du prøvet at de føde ting, og så er du begyndt at tænke, det er fedt, min konto vokser, og du kan leve selvstændigt, uden at tænke på noget som helst, men det er ligesom det, det er den eneste driver. Det tredje, det er præcis det der, man er på 24 timer i døgnet, og på et tidspunkt, så bliver det pænt rejsesfuldt. Og, øhm, og der var en bekendt, jeg talte med, for en, der sagde, at det er jo folk, der tjener de der 4 millioner kroner, og så har de en kvalitet på en skala fra der ligger på 2. Er ikke fantastisk, at de bliver ved? Og det mysterium, det har jeg ikke rigtig fundet nøglen til, hvorfor man bliver ved bliver ved, men det er meget interessant.
0: Har du et bud på det mysterium, Niels? Hvorfor bliver man ved?
2: Nå, men der
3: er jo noget med, at performance og præstationer det er jo også lidt et drug i sig selv. Altså, Det er jo typer, som gerne vil vinde i alt det, de laver, og som er dygtige. og som, Der er jo en masse fede ting i erhvervslivet. Det er også en grund til, at jeg selv er der nu. Jeg har også været selvstændig i en periode, men jeg kan godt lide at være erhvervslivet, fordi det, det, er jo, det er jo et sted, hvor man virkelig får lov til at udtrykke sig og vokse som menneske, hvis man er heldig, og opbygge sine kompetencer, og bruge sine evner til et eller andet, som, som man så synes er fornuftigt. Så, så jeg kan sagtens forstå, jeg kan sagtens forstå, at man så det det af eller det andet, jeg tror, der er jo også bare den der med, at den kultur, man er i, det er jo det, er jo det. man bliver, det bliver jo bare normaliseret, det bliver jo normaliseret, ikke af fritid, det bliver normaliseret, bare at tjekke sin mail, i døgndrift, hvis man nu har, som Lars Marker også beskrev, øh, altså, markedet hele vejen rundt om jorden, og kontoret hele vejen rundt om jorden, jeg synes jo bare, det er helt hjernedødt, altså hvis man tager en person, der har tusind medarbejdere under sig, ikke? så har man, 8.000 mandetimer på en almindelig overenskomst øh, hverdag, dag. Så er der 8.000 arbejdstimer, som afhænger af dig og dine beslutninger. Det kan ikke være de fire timer, du selv bruger ekstra om aftenen, der skal afgøre, om du er effektiv eller ej. Det er jo bare et kulturspørgsmål. Det er fordi folk ikke ved, hvor de skal trække sig, hvis du spørger mig. Det er lidt flabet sagt, men, men der er jo et eller andet helt skørt ved ledelse, hvis du har 8.000 arbejdstimer at fordele. Men du mener, det er dine sidste fire der, som du bruger fra 20 til 24 hver dag. Det er dem, der gør forskel, om du er succesfuld eller ej. Det tror jeg ikke en skid på.
0: Men Lars, får vi ikke et problem, hvis vi ser øh, sådan en tendens til, at flere og flere topchefer de bare siger, næste det vil jeg jeg skal have noget frihed at køre bestyrelseskager.
1: Jo, det mener jeg absolut, vi gør, for en, en lang række af de her topchefer besidder jo ekstremt mange værdifulde erfaringer og kompetencer, som vi fortsat har brug for i erhvervslivet, såvel som vi har brug for de nye og unge generationer, der kommer ind. Og det er derfor min, mit ønske er jo, at vi får rigtig defineret den der toplederrolle. At det selvfølgelig er muligt at være topchef, og ikke skulle arbejde 80 timer om ugen, som Nils er. Eller, eller måske endnu mere, fordi vi er nødt til at være, have, have mennesker som topchefer, der formår at balancere det, og ikke brænde ud, og ikke skulle tilsidesætte familier og alt andet, fordi livet er kort.
0: Men hvem er det, der skal redefinere det så? Er det så de her tidligere topchefer, der skal i bestyrelsen at redefinere?
1: Det håber jeg, de vil være med til, fordi jeg kan godt afsløre, og det ved jeg fra mig selv, det er rigtig, rigtig svært at være den her, der går ud og siger, at vi er nødt til at gøre op med, hvordan det har været de sidste hundredvis af år, og hvordan vi definerer en topchef. Det er en lang sej kamp. Anders, du markerer?
2: Ja, det er jo fordi, der var en af de der øh, ledere, der tjener mange penge, der ringede til mig og sagde, han havde været direktør i et amerikansk eget selskab, altså på den danske filial, og han havde fortalt dem, at nu tager jeg altså 10-dags ferie sammen med min kone og mine børn. Jeg træder virkelig til det, og de har sagt, at det er så fint, ikke? Der er et, der havde det ringet tre gange, der to der havde det ringet fire gange. Altså, du er ikke fred på noget tidspunkt, og det er the name of the game. Og derfor synes jeg, det er fuldstændig rigtigt, at man siger, at det kan ikke være rigtigt, at man bliver... en Bedre topchef er at arbejde 18 timer i døgnet, end at arbejde 12 timer i døgnet. Men hvis nu bestyrelsesformanden og alle de andre de bliver ved med at ringe ringe og ringe, hvad sådan skal man så gøre? Så er man bare ikke fredet. Og så arbejder man 18 timer i døgnet, fordi man aldrig får fred.
1: Men det er lige præcis der, at det er så nødvendigt at have sine personlige værdier på plads. Fordi hvis du ved, hvilke værdifundament du står på, så ved du også, hvornår du kan sige ja og nej. Men det er jo en udfordring for rigtig mange i erhvervslivet for rigtig mange mennesker, ikke at værdierne på plads. Og det er jo noget af det, jeg har slået mig på, fordi jeg er så værdibaseret. Så der er nogle gange, jeg siger nej. Der er også rigtig mange gange, jeg siger ja. Sådan er det. Og vi skal bare huske som topchefer, der, der er vi de eneste, der ikke er ansat, i, altså der, der er det en bestyrelse, der har, der har udpeget, og det stiller krav om hele tiden at skulle levere værdi til, best, altså til aktionærerne, til ejerne. Det er indiskutabelt. Det er jo økonomiske perspektiv. Men når det er sagt, så er vi simpelthen nødt til at kigge på, hvordan mennesker, også topchefer, bedst skaber de resultater. Og det gør vi ikke ved at arbejde 18 timer om dagen.
0: Nielsen, sidste kommentar
3: Jamen, det er jeg helt enig i, og så synes jeg simpelthen også, at der er noget med at have røv i bukserne. Altså prøv at høre, hvis du er CEO eller direktør på et højt niveau, så har du altså mulighed for at præge dit arbejdsliv meget mere end du tror. Det har fandme også noget med, at der er nogle gange, hvem, der skal sætte de der eksempler og gå for arbejde klokken tre for at hente børnene. Altså det hører jeg jo om, om at der er nogle kvindelige ledere, der også er og nævne, men det skal mandlige ledere jo også gøre for helvede. Altså det er det også vores børn, og det var også børn der er små i de år, hvor man skal arbejde så mange timer man ikke ser dem. Det er jo helt hul i hovedet, så det var også noget med en, en, en røg i bukserne for de forskellige ledere sige, jeg har styr på mit lort. Jeg kan godt gå fra arbejde, fordi jeg har styr på min proces system, og systemer det hele kører. Jeg er ikke en slave af det her. Jeg er, det er mig, der bestemmer.
0: Og så kan jeg her til sidst lige fortælle, at Laren Magger jo også er faktisk involveret i et forholdsvis nyt selskab med navnet BG45AS. For som Finans kunne fortælle, i midten af marts er en række tunge erhvervsprofiler med de her direktørtitler i bagagen som Henrik Poulsen, Pernille Erhverdenberner og altså også Lars Marker gået sammen i et nyt selskab med i alt 16 medejere. Men hvad det selskab så skal, reelt skal lave, det er der ikke rigtig kommet så mange oplysninger ud om, så vi får se. Nu skal vi videre til dagens sidste historie, og det skal nok engang handle om bankernes negative renter. For efter erhvervsminister Simon Koldrup for et par uger siden kritiserede bankerne for deres negative renter til privatkunder, ja, så har stormen om bankerne ikke rigtig vil stillende af. På børsens forside for godt en uge siden lød overskriften, at banker tjener milliarder på kundernes indlån. Og det fik bankernes lobbyorganisation Finans Danmark til regnemaskinen. Tirsdag landede deres egen analyse så, hvor de konkluderer, citat, Regnestykket bekræfter, at det ved gældende rentesatser i de finansielle markeder isoleret set er en underskudsforretning for bankerne at tage imod indlån fra privatkunder, selv ved en grænse på negative renter på 100.000 kroner. Anders, har bankerne nu overbevist dig?
2: Ja, dit. Altså, det er sådan en smal 1-0-sejr, vil jeg sige. Sådan en rigtig itensk fedtet øh, et mål ind i øh, 87. 20. minut det går alle jubler, og man tænker, hold kæft, med spidt mit liv på at se, det lort, ikke? Men, men jo, jeg er lidt overbevist nu, øh, fordi øh, meget tyder på, at det faktisk ikke er en overskudsforretning at tage imod det der, øh, alle de der penge, der flyder rundt i systemet. Og det var det, der var deres ærne her. Det var jo ikke at dokumentere, at øh, de var ved at gå ned hjem, på grund af, øh, at de tog imod alle de her indlån, eller at at ja, at verden stod i brand. De skulle simpelthen bare lige have tippet den over på, på deres side. Nej, vi går ikke hen og bliver gydne og fede af at tage imod de der enorme inddående, der kommer for øjeblikket. 1-0 til bankerne her.
0: Hvad siger du der?
3: Jamen øh, jeg, jeg, jeg synes, der savner lidt perspektiv i den diskussion. Jeg havde selv øh, fornøjelsen, eller jeg ved ikke hvad man skal kalde det, er, at sidde i Danske Bank, da negative renter blev indført i eurozonen. Og øh, nogle af de kriser, der var med til, altså der sidder jo nogle af de klogeste økonomer og finansieringsfolk i Danmark øh, i samlet. Og der er bare ikke nogen, der har haft om det i lærebøgerne, at renter kan blive negative. Så helt grundlæggende for banker, så det her med lave og negative renter, det er jo forfærdeligt. Altså bankerne vil jo meget hellere tilbage til de gode gamle dage, hvor man stille og roligt havde rentemarginalen. Så, tog man, så gav man 2% indlånsrente og tog 5% udlånsrente. Så satte man sig tilbage med en cigar, og kunderne kom ind ad døren, og så tjente man penge på den måde. Så, så hele det her med negative renter, bare lige for at zoome lidt ud. Det er jo, altså, det er jo helvede for bankerne i virkeligheden, det der med, med det lave rentemiljøet. Det kunne meget bedre lige den gamle simpelt. Problemet er jo så, hvor skal man så tjene penge? Det bliver så på gebyrer. Folk er ikke specielt glade for de der gebyrer, og det bliver stadig mere transparent med al den regulering på, hvor meget man egentlig tager for de ydelser, man tager. Og det er jo ikke fordi, at bankerne får ros for det heller. Så jeg tror, hvis du spurgte bankerne, så ville du meget hellere tilbage til sådan en 90'er-rente og sådan en normaliseret forhold, hvor man stille og roligt bare lige kunne skumme fløden på vejen mellem ind og udlån.
0: Her på Finans, der brækker vi onsdag en historie, hvor en lang række eksperter netop gik ind i det her sådan ret komplicerede regnestykke. Og for hovedparten, der lyder det så, at ja, bankerne taber reelt på indlån, selvom de altså opkræver milliarder i minusrenter. Helt præcis, i hvert fald ifølge Finans Danmark, så kommer de danske privatkunder til at betale op imod 4,1 milliarder kroner i negative renter. Lars, hvad siger du til hele den her debat om de negative renter?
1: Jeg er så stolt at tænke på, at det kan godt være, at Anders har forstået det, men jeg er simpelthen i tvivl om, den almindelige dansker fortsat har forstået det. Og det er jeg i tvivl om. Så jeg tror der faktisk, der ligger en kæmpe opgave hos bankerne stadigvæk til at få skabt en forståelse for det her. Og det bliver jo så ikke bedre af, at vi har en erhvervsminister, der går ud og siger, at bankerne er grådige. Det taler direkte i den agenda om, at bankerne bare er nogle store slemme nogen. Og på den anden side, der har vi så bankerne selv og Finans Danmark, som går ud og siger, at det er en underskudsforretning. Så fronterne er fronterne ligesom også trukket op. Hvor ville det være rart, hvis man i bund og rundt lavede en fælles agenda og sagde, at vi vil faktisk gerne kommunikere klæd danskerne bedst muligt på til at forstå det her? Så vil vi komme langt.
0: Nils, nu nævner du selv, du har arbejdet med kommunikation i Danske Bank. Nu er du da godt nok ikke mere, men altså, hvordan, hvordan kunne de komme lidt foran på den her debat?
3: Altså prøv at høre, jeg, 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 jeg tænkte over det, og at den her debat er jo bare endnu et eksempel på, hvor de aldrig har fået afstemt forventningerne med omverdenen om, hvad det er, de laver. Og, og det er jo ikke fordi, der ikke sidder utroligt. Altså der sidder fantastisk dygtige folk i Danske Bank, så dygtige folk i Finans Danmark, i alle de andre banker, superdygtige kommunikationsfolk, som, som kæmper for det her. Så, så jeg, altså, jeg, jeg kan ikke komme med nogen øh, nemme råd til det. Der er en kæmpe forventningsafstemning med samfundet, som bankerne bare ikke er lykkedes med. Og det er jo også fordi, <laughs> altså jeg tror, en del af problemet er jo, at jo mere transparent det bliver for folk, at de betaler for noget. Altså, det er jo en man tænker jo ikke over, at pengene skal strømme rundt i, i de der rørledninger, som det finansielle system er, og der er nogen, der skal tjene penge på det, så, så det er jo også bare noget med, at bankerne har aldrig været elsket de har engang været respekteret og det er jo det, man tror, man kan håbe på at komme tilbage til. Jeg tror bare, at vejen er lang og forværds nogle sager her, hvor Simon Koldov går ud og Gud tager nogle ret nemme point for lige at, at sparke på dem, der ligger ned i forvejen. Så bliver det bare vejen tilbage nu længere, og jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad det realistiske mål for dem er øh, længere,
0: Anders?
2: Ja, altså det, der er problemet, det er jo, at hvis vi havde transparensen i bankernes fraktionsmodel, så ville vi råbe og skrige og løbe ned til kassen og kræve alt for at få penge mod nu sætter jeg et på spidsen, ikke? Men altså, når jeg tænker på, at jeg som patienthusvejrer begynder, eller i årvis har betalt et kæmpe bidrag øh, på, på min re selvom der ikke er nogen for øjeblikket, der går på taxation med deres huse. Men man opbygger en kæmpe kapital under den der forklaring, vi bliver nødt til at bolstre os dårlige tider. Jamen, hold, hold nu op, der har ikke været dårlige tider for banker i 250.000 år efterhånden. De der bidrag, som boligegrende betalpris, de kunne jo nedsættes til en fjerdedel uden problemer. Hvis der ikke var en eneste forklaring på, at de er nødt til, nemlig at hvis man skal levere et afkast til aktionærerne på sådan 8-10%, så bliver man nødt til at have nogle indtægtskilder, og der er bidragende en vigtig del, der er gebyrene, som du taler om, en vigtig del, og at få noget ind på de negative renter, det er også en vigtig del. Det er bare ikke en forklaring, man sælger, der sælger ret godt til den her
0: der er der også en anden bank herhjemme, nemlig den ret nye bank Luna, der nu viser, at man faktisk kan gå en anden vej. Midt i den her massive debat om de negative renter, ja, der meddelte Luna nemlig i sidste uge, at de nu vil give alle kunder 0,5% i renter af indestående på op til 50.000 kroner i resten af 2021. Og samtidig så skal man så ikke betale renter af indestående på op til 250.000 kroner. Lars, hvad siger du til Luna's nye tilbud til kunderne?
1: Jeg synes, Luna har fundet på en fantastisk marketingaktivitet til at få nye kunder. Uh, og de er meget bevidste om, at der er en akvisitionsomkostning på at få nye kunder ind. Den er de helt sikkert beregnet ud fra de lofter på henholdsvis 50.000 og 250.000. Så jeg synes, det er godt ting, der lugner Jeg synes, det er endnu bedre, hvis de også på sigt formår at skabe en forretning ud af de kunder, de nu tiltrækker og kan fastholde dem og skabe en lønsom forretning på det. Og det glæder mig til at følge med i og se.
0: I en meddelelse lød det fra Lunas direktør Peter Smidt, citat, det er på tide, at vi vender rentedebatten på hovedet og fokuserer på de kunder, der måske ikke har mange penge i banken eller gavn af lave renter på boliglånet. Derfor indfører vi positiv rente. Citat slut. Niels, hvad siger du til Lunas træk?
3: Øh, jeg synes, det er Lars sagde, var mere rigtig, det Peter Schmidt siger. Øh, fordi det, er jo, altså, det er jo en marketingomkostning, som man kan have, fordi man har en forretningsmodel lige nu, hvor man brænder penge af, som man skal gøre i en startup for at bygge den skala op, som gør en god forretning. Så altså, selvfølgelig gør de det for kundernes skyld, men de gør det jo nok mest for at få nogle flere kunder i, i Bixen, så de kan opbygge en ny bank, og hvilket jeg ønsker om alt muligt held og lykke med. Jeg tror, der er jo. Altså, nu, hvis man, den, den mulighed, de har for at opbygge fra bunden af, med, altså i rent data osv., og, og et samlet banksystem, med, som er 2020-standard, det er jo en helt fantastisk potentiel konkurrencefordel. Men det er jo rent marketingstand, og det er jo så også helt i orden. Det der med at siger at det for skyld, det er måske lidt mere lån omkring.
0: Ifølge dem selv, så strømmede kunderne til efter det her, I kalder et marketingstund. Uh, Anders, jeg skal da også lige høre dig. Hvad siger du til Lunas gode tilbud til kunderne?
2: Jamen det er i hvert fald lykkedes, for ville altså, vi jo ikke stå og tale om det her. Uh, jeg var inde og se, hvordan låner man. får man et lån i Lunarbank. og man downloader en app, og så sidder den algoritme derinde, og så får man ja eller nej. Altså hvis bankforretningen er så enkelt, så, så har jeg... Ikke store forhåbninger om, hvordan det ser ud når det er, ude på den hestlige øh, slette derude, hvor det ender i Sverige. Altså, der går ikke mange år før, det bliver lidt tomt ud det der. For hvis det er så nemt at låne penge ud til privatkunder og så nemt at få en bankfrakten til at køre, man downloader en app og får et ja eller nej, så er vi en revolution på vej.
0: Vi får se, hvad der kommer til at ske i Luna. Her til sidst skal vi jo som altid smut forbi ugens optur og nedtur i Dansk Erhvervsliv. Og det er jo helt op til jer, hvem der skal løbe med de her koringer. Så øh, lad mig starte og dig, Lars. Hvem skal have ugens optur? Jamen,
1: ugens optur går for mit vedkommende til Dansk Industri for deres Gender Diversity Pledge. Til trods for, at jeg gerne havde set, at den diversitetsagenda havde handlet om andet end køn, fordi vi har brug for meget mere, når vi taler diversitet. Men det er godt skridt i den rigtige retning, og så håber jeg bare, at alle de virksomheder, som skriver under på den her pledge, også husker, at når de inviterer kvinderne, som den her går på indenfor, at de også sørger for, at der er en plads ved bordet til dem.
0: Ja, det var jo to herrer, der hed Lars, der præsenterede det, og nu får de så også credit for Lars for den. Det er jo godt. Hvad er så ugens nedtur?
1: Ugens nedtur går til alle de aflyste festivaler. Ikke mindst på grund af de økonomiske konsekvenser for de mennesker, organisationer og virksomheder bag, men også fordi vi i denne sommer igen kommer til at, at, at mangle alt det kulturelle, der skal gavne vores
3: fællesskaber.
0: Niels, ugens optur?
3: Den går til alle de løstansatte coronatestpuder rundt omkring, som nu har kommet ind på arbejdsmarkedet og får så god en løn, at restauratørerne har svært ved at tiltrække uforholdet arbejdskraft. Og det er jo lidt interessant, fordi det giver jo sådan for jeg er med på, at det koster mange penge fra staten. Det er jo en anden måde at tale stat versus privat. Men det giver jo sådan nogle mennesker nogle muligheder for at få noget arbejde. Jeg synes jo, at de er enormt søde og venlige, alle dem jeg møder og effektive. Og så hvis det presser priserne lidt opad for deres vilkår, så tænker jeg, det godt for dem.
0: Og så nedturen?
3: Øh, jeg tænker, at øh, jeg synes ikke, at det er den største nedsum, men jeg synes, jo, det, det, det er nok den her uge, og jeg synes, at Bjarne børsen, for, øh, altså, de har håndteret den der sag godt, hvor de har snydt med coronatestpenge, men man må bare sige, så meget negativ omtale, fyre fire personer for 51.000 kroner, de havde fået for meget. Øh, det siger bare noget om, selv i et hus, hvor man bruger så meget tid på at afdække erhvervsskandaler, at den der bevidsthed om, at selv hvad der kan være små fejltrin i det store hele, de kan bare være rigtig dyre og have store personlige konsekvenser også, og også for om Jeg synes nu, de har håndteret det godt, men alligevel en publicistisk virksomhed skal ikke skal ikke gå snyd på vægten der.
0: Anders ugens opgård.
2: Jamen det er uagkindet. Det er Pippi og Mærsk, som holdt kapitale mange i den her uge. Og som går ud og siger, at altså, vi kan låge et afkast på 12 procent, så langt øh, vi kan se. Det hedder med stærkt gået. Øh, ovenpå oven på et hvor der sådan set ikke rigtig var nogen, der anede om de der skibe kunne, kunne sejle, og hvor der var noget at sejle med. Og så har man øh, lavet en forretningsmodel under den der krise, der er så stærk, så man kan se langt og låge et rigtig flot afkast til aktionerende.
0: Og så skal vi så også have en ud- nedtur for dig.
2: Ja, det bliver sådan yderkanten af Johans Møllehave, øh, fordi jeg tænker... Også erhvervsfolk læser jo, er øh, kulturelt interesseret. Og jeg havde en, øh, en, en snak med min yngste søn i går om, hvad Johannes Møllehavet havde skrevet. Og så var ringet en klokke inde i det der tidnets hovedet, og sagde, det kan jeg forresten godt huske, fra. Øh, ham kommer vi til at savne, og jeg vil opfordre alle øh, til at læse lidt, Johannes Møllehavet, det bliver en glad i hoveddag.
0: Og således nåede noget, vi igennem dagens program. Tak til dagens panel, til Niels Overgaard, til Lars Sander med og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Karl Nielsen, der som altid stod for vores teknik. Vi er tilbage igen i næste uge om torsdagen, som vi plejer, med et nyt skarpt panel. Husk, at du kan streame bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers finder din podcast. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentarer, ris eller til programmet, så skriv endelig til bundlinjen-finans.dk Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.